0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji dan puja kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita Dan sebagai seorang muslim Pasti hatinya dipenuhi dengan keyakinan Kalau kalimat Alhamdulillah adalah kalimat penghubung Antara dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala Satu-satunya pencipta segala sesuatunya Baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan Terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia Dan Allah menjadikan kalimat Alhamdulillah sebagai kalimat berterima kasih atau syukur yang dengannya segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini akan terpenuhi. dan juga kita mengucapkan selanjutnya salawat dan taslim salam hormat kita kepada utusan Allah Subhanahu wa taala nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan dan juga sebagai balas jasa kepada manusia terbaik ini yang telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya 13 tahun fase Mekah semuanya dengan gangguan bahkan puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah Dan 10 tahun fase Madinah semuanya penyempurnaan agama Teman-teman sekalian pada kesempatan ini kita akan membahas insyaallah Baik eh, hadirnya teman-teman dari Auckland Dari Indonesian Islamic Center Seingat saya bernama Uthman bin Affan ya Maaf kalau keliru Kemudian juga bagi teman-teman yang mengikuti acara ini Dari seluruh Nusantara bahkan seluruh dunia yang mengikuti online Kita akan membahas pada kesempatan ini insyaallah satu jam ke depan Tidak ada yang sia-sia bagi seorang muslim Saudara Kusiman, kita akan mulai dulu menjelaskan tentang agama yang anda anut ini Perlu kita semua renungi baik-baik Kalau agama ini adalah panduan hidup Agama ini adalah sesuatu yang akan selalu mengontrol, mengawasi, membantu dan menjelaskan kepada kita Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh Dengan agama kita tahu mana makanan, mana minuman, mana pakaian, mana pendapatan, mana pergaulan yang boleh dan tidak boleh. Agama ini jauh lebih kita butuhkan daripada makanan pada saat lapar, minuman pada saat haus, tempat tidur dan istirahat pada saat kita sedang letih, bahkan obat pada saat kita sedang sakit. Karena agama akan menunjukkan kepada kita mana makanan, minuman, tempat tidur dan obat yang boleh dan mana yang tidak boleh. Itulah fungsi agama saudaraku kusi iman. Dan agama yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan untuk ya, menjadi petunjuk bagi manusia di muka bumi ini, dari awal Allah perintahkan agama itu sampai hari kiamat nanti hanya satu. Yaitu agama Islam. Jadi dalam keyakinan seorang Muslim tidak ada agama kecuali Islam. Ini Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan. Bisa teman-teman lihat dalam surah Al-Imran, surah nomor tiga ayat sembilan belas. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala memastikan dalam ayat itu Inna dina inda Allahil Islam Dan ya, agama di sisi Allah hanya Islam Maknanya adalah tidak pernah Allah turunkan agama lain Semua Nabi-Nabi dari Adam alaihissalam Didris, Nuh, uh, Hud, Saleh Shu'aib Sampai Nabi Muhammad alaihimussalatu wassalam Semuanya beragama Islam Dan ini tidak ada agama lain Perbedaan dasar diantara mereka hanya dalam syariat saja. Atau peraturan-peraturan yang Allah turunkan. Tergantung terkadang di masa satu Rasul ada peraturan yang tidak dibolehkan. Dan di masa Rasul yang lain dibolehkan. Tetapi induk judul agama mereka sama yaitu Islam. Makanya Allah pastikan dalam surat Imran yang akan dibaca oleh orang beriman sampai hari kiamat nanti. Inna dina inda Allahin Islam di ayat 19-nya. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Lalu Allah perkuat lagi ini, masih surah yang sama, surah Imran, surah nomor 3 ayat 85-nya. Siapa yang coba-coba memilih selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya. Ya, karena memang tidak ada agama lain yang Allah turunkan selain Islam. Dan dia termasuk orang-orang yang rugi nanti di hari kiamat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memastikan... Di dalam ayat yang lain, siapapun yang berada dalam keadaan Islam, baik lahir dalam keadaan Islam atau dia mendapatkan hidayah sehingga masuk Islam di masa dewasanya, maka mereka semua berada di atas cahaya Tuhannya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 22. Afaman syarah sadrahu lil-islami fahuwa ala nuri min-rabbih. Siapapun yang Allah lapangkan dadanya untuk menganut Islam. Lahir dalam keadaan Islam atau mendapatkan petunjuk Islam pada saat dewasa. Maka mereka benar-benar berada di atas cahaya Tuhannya. Jadi Saudaraku Siiman. Ada sebab kenapa saya menyebutkan dalam pembukaan kita ini. Karena apanya akan kita bahas tentang masalah tidak ada yang sia-sia bagi seorang muslim sangat berhubungan sekali dulu dengan pondasi dasar tentang kebenaran agama yang mereka anut. Jadi ini penting sekali. Dan dan ini tujuan juga agar setiap muslim siapapun yang Anda yang mengikuti acara ini online ataupun offline ya eh, maka Anda harusnya bisa memahami kalau agama yang Anda anut adalah agama yang benar, agama yang benar, agama yang sempurna dan juga layak untuk Anda jadikan sebagai produk yang Anda marketingkan untuk Anda jadikan agar menyebar ya kepada semua manusia di sekitar Anda. Anda yang ada di Auckland tentunya kita berharap Anda bisa jangan ragu untuk menawarkan kepada orang-orang Islam ya, jangan pernah ragu untuk menawarkan tentang kemuliaan agama ini dan Anda tidak perlu Menjadi sosok Ahmad Didat atau menjadi dokter Zaki Naik untuk menguasai uh, Bible mereka sehingga Anda bisa berdebat dengan mereka. Bukan itu. Kita mengajak mereka untuk memahami agama kita. Pertanyaan sederhana. Apakah Anda sudah tahu tentang Islam? Kalau dia mengatakan iya biarkan dia menjelaskan tentang Islam apa yang dia ketahui. Lalu setelah itu anda jelaskan tentang Islam apa yang anda ketahui. Dan jangan pernah ragu teman-teman sekian untuk mengajak orang untuk masuk Islam. Tawarkan saja hidayah di tangan Allah. dakwah Islam ini... Ya, tujuannya adalah penyampaian bukan penerimaan. Kapan seseorang muslim sudah menyampaikan, maka dia sudah menjalankan tugasnya sebagai seorang muslim menyampaikan agama yang benar. Masalah orang itu dapat hidayah, dia beriman atau tidak, itu bukan campur tangan kita. Subhanallah, saya ingin berbagi, kemarin di hari ahad, selepas sholat asar, saya kedatangan seseorang yang ikut sholat bersama kami uh, di masjid di sebelah rumah, Setelah saya uh, selesai mengimami sholat Ada uh, seseorang saudara kita muslim datang dan mengatakan Ustaz saya diajak oleh seorang teman saya non muslim Dia khusus minta karena dia kerja di hari biasa di weekday Maka di weekend ini dia minta saya khusus untuk datang bertemu dengan Ustaz Padahal kami tidak ada janjian sebelumnya subhanallah gitu kan Maka saya bilang baik di mana sekarang orangnya Dia ada, kebetulan lagi datang di restoran kami dan dia ingin sekali sebenarnya masuk Islam. Cuma ada beberapa hal yang dia ingin tanyakan. Bisa nggak ketemu? Ust. Oh, silahkan Subhanallah ketemu dengan saya. Jemaah sekalian, 5 menit ketemu dan hanya ngobrol sebentar tentang masalah Islam. Saya closing, saya mengatakan apakah Anda sudah siap untuk masuk Islam? Setelah saya jelaskan pada dia sederhana tentang Islam ada dua pondasinya, keenam rukun iman. Dan kelima rukun Islam Lalu saya Closing saya mengatakan apakah anda siap untuk masuk Islam Dia mengatakan dia ya, ustaz Lalu syahadat Kurang dari satu menit syahadat itu Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Dan kita terjemahkan Subhanallah Dengan itu saja kalimat ini Maka dalam hitungan satu menit atau kurang dari satu menit Dia telah terselamatkan oleh uh, uh, Dengan izin Allah SWT Dari api neraka itulah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam sebuah riwayat Sahih pada saat mendatangi atau menjenguk seorang anak muda Yahudi yang biasa membantu kebutuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat lagi sakit keras Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumahnya lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas kepalanya sambil mengatakan wahai anak muda masuk Islamlah itu petawarnya masuk Islamlah maka dia pun melihat ke arah ayahnya lalu kemudian ayahnya mengatakan ati Abul Qasim ...patuhi ayahnya Qasim, Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Karena anak pertama Nabi SAW namanya Al-Qasim. Dipanggil Abu qasim Maka pada saat itu pun dia syahadat. Setelah dia syahadat kata Nabi SAW, Alhamdulillahillazi anjahu nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dia dari... api neraka. Saya kedatangan seorang teman kemarin juga... ...menceritakan kepada saya bagaimana ada seseorang... ...musisi yang terkenal masuk Islam di tangan beliau. Saya terharu mendengar cerita itu jadi saya ingin menyampaikan... Jadi saya tidak perlu juga menyebutkan nama saudara kita muslim yang menceritakan. Tapi intinya kita ambil pelajarannya. Dia mengatakan saya datang kepada seseorang. Kemudian dia takut melihat penampilan saya karena menggunakan pakaian muslim. Setelah itu kemudian saya cuma mengatakan saya pun adalah seorang musisi dulunya. Kemudian baru, kemudian beliau mengatakan. Apakah sudah ada seseorang yang pernah berbicara tentang Allah kepada anda? Tentang Islam, tentang Nabi Muhammad Wasallam. Mulailah terjadi diskusi ringan, setelah itu closingnya salaman untuk masuk Islam dan masuk Islam. Rata-rata Subhanallah orang yang masuk agama ini, ya kalau kita mendengarkan sebab mereka masuk Islam mungkin bagi kita seorang Muslim biasa saja, tapi bagi mereka sangat bermakna. Oleh karena itu teman-teman jangan pernah ragu, ya untuk uh, berpegang tubuh pada agama ini menjalankan isi agama ini. Dan juga menyebarkan dan mengajak orang lain untuk masuk Islam. Syaitan selalu membuat kita khawatir, ragu untuk menyebarkan agama ini. Dan ini adalah kekeliruan yang luar biasa. Ini bisikan syaitan yang salah tentunya ya. Kemudian teman-teman sekalian juga Anda sudah tahu surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 3. Allah SWT memastikan kalau agama ini sudah sempurna ya. Dalam Firmannya Alloh makamlulakum diinakum hari ini aku sempurnakan agama kalian. Wa atmaulikum niamati dan aku sempurnakan juga nikmatku kepada kalian. Maksudnya tidak butuh lagi selain agama Islam. Waridulakumul Islamadiran. Aku ridho Islam sebagai agama kalian. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Allah telah Allah telah mengabarkan ya kepada Ya, nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada orang-orang beriman bahwasanya Dia telah menyempurnakan Islam bagi mereka sehingga mereka tidak lagi membutuhkan tambahan selamanya Allah telah melengkapkan agama Islam sehingga Ia tidak akan pernah mengulangi menguranginya selamanya Dan Allah juga telah meriduhi agama Islam Maka Allah tidak akan pernah marah pada orang yang mengaplikasikan dan menjalankan Islam juga menyebarkannya Ini luar biasa Ajak orang lain masuk Islam teman-teman sekalian Sampaikan kepada mereka berita gembira tentang masuk Islam Bahwasanya kalau mereka masuk Islam Salam kesalahan mereka yang lalu Semua dosa-dosa mereka dimaafkan bahkan kebaikan-kebaikan mereka mereka akan dapatkan apapun yang mereka pernah lakukan dalam pandangan agama Allah benar seperti bakti sama orang tua seperti bersedekah menjenguk orang sakit membantu orang susah apa saja ya maka itu dalam Islam kena baik sebelum mereka masuk Islam belum dicatat pahala setelah masuk Islam itu tercatat semua pahala bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan kepada <tuh> Amr bin Az, Rosululloh pada saat memasuk Islam, ya seorang anak muda dan tokoh Mekkah, yang pada saat itu memasuk Islam dia mengatakan ya Rasulullah, saya masuk Islam, saya mau masuk Islam tapi ada syaratnya. Kata Nabi saw apa syaratnya? Dia mengatakan semua dosaku yang lalu dimaafkan. Aku punya banyak kesalahan, ya. Maka kata Nabi saw, wahai Amr, ya, apakah engkau belum mengetahui kalau Islam itu setelah masuk Islam akan membersihkan semua kesalahan yang lalu? Apakah kau belum mengetahui bahwasanya orang kalau hijrah di jalan Allah juga akan membersihkan dosa-dosa masa lalunya? Apakah kau engkau belum tahu kalau haji bisa membersihkan dosa yang lalu semuanya? Hadis ini riwayat Muslim. Begitu juga yang luar biasa yang disampaikan ya oleh Hakim bin Hizam anhu. Ini salah satu tokoh Mekkah juga pada saat dia masuk Islam, maka dia mengatakan ya Rasulullah Bagaimana pendapat anda dengan hal-hal yang pernah aku lakukan di masa jahiliyah, Dari sedekah, bebasin Buddha, dari uh, silaturahim, ya Apakah itu ada pahalanya? Kata Nabi SAW, engkau telah masuk Islam bersama dengan ya, apa yang telah kamu lakukan dari kebaikan-kebaikan tersebut. Maka sampaikan berita gembira ini kepada mereka. Mereka akan mendapatkan banyak sekali manfaat-manfaatnya. Ya. Yang uh, dari masuk Islam itu sendiri Selebihnya sekali lagi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, Ini poin penting Baik teman-teman sekalian Setelah anda menjadi seorang muslim Seluruh kegiatan anda Seluruh aktivitas anda Selama bukan dosa Hanya ada dua Dia bagian daripada perintah agama Atau hal yang mubah Perintah agama Ada yang wajib dan ada yang sunnah ya. Atau yang dibolehkan Mubah sifatnya Yang wajib misalnya sholat lima waktu. Anda kalau kerjakan, keutamanya terlalu banyak kalau kita ingin sebutkan. Tapi diantaranya kata Nabi SAW, ya uh, perumpamaan sholat lima waktu adalah seperti sungai yang mengalir dengan sangat deras di depan rumah seseorang diantara kalian yang dia mandi sehari lima kali. Apakah kalian menemukan ada kotoran di badan orang tersebut? Tentu saja tidak. ya Karena memang sehari mandi lima kali. Begitulah perumpamaan sholat lima waktu. t lima waktu hanya butuh per shatnya 5 10 menit maksimal subuh 10 menit duhur 10 menit asar 10 menit magrib 10 menit Isya 10 menit Anda masih punya 23 jam plus 10 menit yang anda bisa aktivitas yang lainnya dan kata and Anda bisam salat adalah awal amal yang dihisap hari kiamat kalau dia baik maka beruntunglah orang tersebut kalau dia rusak maka rugilah dia Ya, dalam riwayat lain dikatakan salat itu kalau baik maka akan membantu amal-amal yang lain kalau dia buruk maka akan mengganggu amal-amal yang lain dan kata Nabi SAW kalau seandainya amal salat wajibnya itu ya kurang maka Allah berfirman kepada para malaikat Carilah salat- salat sunnahnya kemudian ya e, sempurnakanlah ya salat wajibnya yang kurang Itu luar biasa itu yang wajib contohnya zakat Anda hanya harus mengeluarkan setahun sekali. Dengan dua syarat. Haul masa setahun. 12 bulan. Dan dalam 12 bulan itu selalu stabil nisab Anda atau kadar minimal zakat atau harta Anda. 85 gram emas. Januari 85 gram emas total tabungan dan investasi kita. Tentu dinilai pada saat itu ya. Berapa nilai gramnya. Uh, nilai 1 gram emasnya. 85 gram emas. Februari sama. Sampai Desember semuanya sama Satu tahun semuanya sama Maka di saat itu nanti Anda mengeluarkan 2,5% Dan Anda berikan kepada 8 golongan yang disebutkan dalam Al-Quran Di antaranya orang fakir dan miskin, para mu'allaf ya, Orang terdiri utang, pembebasan budak ya Kalau seandainya dalam 12 bulan itu Ternyata misalnya bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima Anda masih stabil 85 gram emas. Ternyata bulan keenam atau bulan ketujuh, ya itu turun harta Anda berkurang dari 85 gram emas karena Anda sakit Anda berobat bayar rumah sakit misalnya atau Anda butuh untuk biaya sekolah anak Anda atau atau maka turun di saat itu berarti hitungan haul Anda yang satu tahun batal dimulai lagi nanti di saat bulan dimana 85 gram emas itu tercapai. Jadi zakat itu sangat ringan. Hanya kalau terca, ter, ter, terpenuhi dalam satu tahun 8,5 gram emas nonstop selama 12 bulan baru anda keluarkan hanya dua setengah persen. Tujuannya untuk membersihkan harta anda. Bukankah begitu mudah teman-teman sekalian? Begitu juga dengan puasa Ramadan. Mungkin ada yang berpikir, tapi kan puasa Ramadan Ustaz sebulan penuh. Sebentar lagi kita akan tiba Insya Allah. Tinggal belasan hari. Semoga Allah mudahkan kita mendapatkan dan merayakan terbaik tentunya di Ramadan. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, puasa Ramadan adalah terapi kesehatan selain dia ibadah. 12 bulan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita waktu untuk ya beraktivitas dalam 1 tahun. 11 bulannya kita boleh makan, minum yang panas, yang dingin, yang makan yang gurih, yang pedas, segala macam. Tubuh kita ini kalau robot teman-teman mungkin sudah rusak. Karena berbagai macam variasi makanan Minuman Maka dengan puasa Ramadan Itu terapi kesehatan Ada batasan dimana waktu di Dimana kita tidak makan dan minum dulu Di waktu tertentu Dan itu justru memang di waktu-waktu yang biasanya kita makan Dan mulai pagi sampai malam Sampai maghrib Diberikan kesempatan untuk makan sahur Dan diberikan kesempatan untuk buka puasa setelah itu Dan Nabi SAW ingatkan kita Sebaik-baik makanan buka puasa Dan sahur bagi seorang muslim adalah kurma Jadi kita diajir terapi untuk mengontrol makanan kita. Ini terapi kesehatan. Makanya setiap muslim, setiap kali tiba Idul Fitri. Mereka selalu, mungkin di hari pertama Idul Fitri. Anda pun mungkin di Auckland atau berada di manapun di muka bumi ini. Kalau di Indonesia mungkin tidak asing ya. Karena kita pasti rame, rahim keluarga. Makan ketupat, makan segala macam. Biasanya hari pertama Idul Fitri kita makan sedikit saja sudah kenyang. Kenapa? Karena perut kita, khusus kita sudah mulai normal kembali. Setelah terapi kesehatan. Tidak orang meninggal kena puasa. itu juga dengan haji. Haji hanya sekali sumur hidup wajibnya. Itu pun bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu maka tidak ada masalah. Ini kewajiban. Yang sunnah, sunnah ini tambahan. Salat sunnah, puasa sunnah, sedekah, ya, umrah. Ini semua fungsinya untuk menyempurnakan dan melengkapi pahala yang wajib tadi. Ya seperti misalnya salat sunnah Membantu dan melengkapi kekurangan salat wajib nantinya Kalaupun sudah sebutan salat wajibnya maka Dia akan bernilai pahala tambahan Begitu juga dengan puasa sunnah Kayak hari ini misalnya hari Senin orang puasa hari Senin Kamis Atau kebetulan juga dengan ayam ul ya Tiga hari setiap bulannya 13, 14, 15 dari bulan syaban sekarang kita masuk Maka anda Ini akan menyempurnakan puasa wajib anda Begitu juga dengan sedekah harian misalnya. Itu akan menyempurnakan kekurangan zakat. Atau menambah pahala nanti kalau zakat anda sudah sempurna. Begitu juga dengan umrah menyempurnakan haji anda. Maka amal-amal sunnah ini indah. ya Mudah sekali. Semuanya nilai pahala di sisi Allah SWT. Nah yang unik adalah mubah. sesuatu mubah. Apa itu mubah teman-teman sekalian? Mubah itu sesuatu yang anda boleh lakukan karena tidak diharamkan dalam agama. Tapi juga tidak ada nilai pahalanya. makan, minum, tidur, mandi misalnya. Ya. Berolahraga kan mubah ya. Tetapi yang mubah ini kata Syekh Abu Bakar Yazair rahimahullah, indahnya Anda menjadi seorang muslim dan tidak ada yang sia-sia. Anda bisa ra jadi ub ubah. Anda bisa mengubah sesuatu yang mubah menjadi sunnah. Bagaimana caranya? Supaya ada nilai pahalanya. Bagaimana caranya supaya makan saya, minum saya, mandi saya, tidur saya, berolahraga saya. Dan hal-hal yang mubah bayang lainnya. Itu semua bisa nilai pahala di sisi Allah SWT. Bisa menjadi sunnah. Dengan niat teman-teman sekalian. Dengan niat. Ini luar biasa. Karena niat saja sudah cukup akan membuat anda panen pahala yang luar biasa. Daripada anda tidur kosong. Hanya karena capek. Tidur malam hari selesai. Ya. Kenapa Anda tidak niatkan dalam hati tidur ini untuk memberikan haknya jasad. Allah subhanahu wa ta'ala pencipta jasad kita ini memberikan juga sinyal-sinyal ke tubuh kita. Di antaranya ngantuk supaya kita istirahat dan memberikan hak jasad kita. Daripada hanya sekitar tidur niatkan kalau tidur ini memberikan hak jasad. Maka dia berubah dari mubah menjadi sunnah. Itu juga dengan makan dan minum. Bukan hanya sekedar, ah oh, lapar saya makan, ah oh, haus saya minum. Hanya sekedar menghilangkan rasa lapar dan dahaga. Tetapi niatkan untuk memberikan haknya jasad. Maka ada-ada halnya ya Karena Nabi SAW berkata kepada sahabat Uthman bin Mad'un, kepada Abu Darda, RA, dua sahabat ini pernah ada riwayat menyebutkan, Nabi SAW menyebutkan jasad mempunyai hak ya keluargamu punya hak tuhanmu punya hak jadi ini punya hak ada pahalanya semua kalau diberikan haknya ya gitu begitu juga pada saat mandi bukan hanya sekedar menghilangkan gerah tetapi bagaimana memberikan hak jasad karena Allah Subhanahu wa taala pencipta jasad ini memberikan kita rasa gerah dan memberikan kita rasa segar pada saat kita selesai mandi tujuannya untuk itu Bagaimana supaya kita selalu menjaga jasad ini? Kenapa jenazah pun dimandikan? Para sebentar lagi masuk ke tanah, dikena tanah, gitu kan? Kalau kita tahu kalau masih hidup ini, kalau sebentar lagi kita akan kena lumpur, kena tanah, mungkin kita pikir nanti aja mandinya. Tapi subhanallah berbeda. Karena kita memberikan hak jasad tersebut. Begitu juga dengan berolahraga, bukan hanya sekedar oh supaya ya eh saya punya keterampilan misalnya. Enggak. tapi bagaimana kita memang memberikan hak jasad karena Allah Subhanahu wa taala memberikan orang yang suka olahraga lebih segar, lebih fresh ya. Tujuannya untuk itu supaya kita selalu memberikan olahraga atau menagih hak badan dengan olahraga. Tentu pada hal-hal yang tidak diharamkan olahraganya ya. Nah, ini akan berubah menjadi mubah menjadi sunnah, Ini luar biasa ini ya. Dan yang tidak kalah pentingnya teman-teman sekalian hadis yang luar biasa. Hal ini sering kali saya ulangi dalam diri saya sendiri dan saya juga sering mengucapkan di pengajian dan saya juga minta atau berharap teman-teman bisa merenungi hadit ini tentu kalau anda sudah pernah dengar alhamdulillah ini pengulangan kalau anda belum pernah dengar maka ini menguatkan dan menambah informasi buat anda hadis ibnu Abbas hadis ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang beliau mengatakan bahwasanya Nabi saw menyampaikan tentang wahyu dari Tuhannya ini hadis kunci ya fi ma yarwi an rubbihi tabarak wa taala Nabi S.A.W. meriwayatkan dari Tuhannya yang maha berkah dan maha tinggi. Qala yang, ber, yang berbunyi, Inna Allah katabal hasanati wassayyiat thumma bayyana thalik. Sesungguhnya Allah telah mencatatkan dan menentukan semua balasan-balasan kebaikan dan juga dosa-dosa. Dan menjelaskan itu. Faman hamba bihasanatin falam ya'malha ya katabaha Allahu indahu hasanatun kamila. Ya. atau hasanatan kamilah siapa yang baru niat ingin mengerjakan satu perbuatan baik baru niat mau mengerjakan amal baik baru niat mau bakti sama orang tua via telepon kami misalnya via WAK atau datang langsung ke rumahnya baru niat ingin menjenguk orang sakit baru niat ingin kalau bertemu dengan orang miskin bersedekah baru niat nanti kalau uh, uh, melihat kemungkaran dipungkiri baru niat nanti kalau azan mau mampir salat di masjid baru niat bila ada kesempatan di kereta api di bus di angkutan umum di kesempatan-kesempatan uh, uh, lagi antri misalnya mau bayar sesuatu sambil baca ayat Al-Qur'an baru niat menyempurnakan zikir pagi Niat-niat baru niat belum dikerjakan Maka kata Nabi SAW Sementara dia belum melakukannya Allah akan mencatat di sisinya Sebagai satu pahala lengkap Oleh karena itu teman-teman Sekalian cerdaslah menjadi seorang muslim Bagaimana jangan menyanyiakan apapun Semua bisa bernilai pahala Di sisi Allah ta'ala Kalau mau tidur jangan cuma sekedar tidur Niat ingin sholat malam Anda dapat dua pahala sekarang. Kalau tadi di awal saya bilang tadi niatkan untuk memberikan hak jasad dapat pahala. Anda niat lagi dalam hati. Hanya niat sederhana. Ingin nanti kalau tidur insya Allah tengah malam bangun ingin sholat tahajud. Dapat pahala sholat tahajud. Daripada anda tidur kosong. Anda bisa dapat pahala dua sekaligus. Kata dicatatkan insya Allah pahala lengkap. Apa kata Nabi S.A.W. Kalau dia niat. untuk mengerjakan amal baik itu fa'amilaha lalu dia kerjakan kataba 'indahu ila kalau dia niat lalu dia kerjakan apa yang dia niatkan itu maka Allah akan catat di sisinya 10 kali lipat dari pahala Ibadah itu. Sepuluh kali lipat dari sholat malam. Sepuluh kali lipat dari pahala sedekah. Sepuluh kali lipat dari pahala zikir. Baca Qur'an. Bakti sama orang tua. jenguk orang sakit. Berdoa. Apa saja yang kita niatkan. Dicatatkan sepuluh kali lipat. Bahkan sampai tujuh ratus kali lipat. Dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Coba anda bayangkan. Kenapa anda tidak niat? Kalau anda bertanya. Ustaz kira-kira apa bedanya? Kenapa ada yang mendapatkan kelipatan-kelipatan banyak? minimal 10 kali lipat kalau dia kerjakan ya misalnya dia niat salat malam pada saat mau tidur dapat satu pahala salat malam begitu dia bangun dia akan dapat dan dia kerjakan salat malam dia akan dapat 10 kali lipat tapi ada juga yang dapat sampai 700 kali lipat sampai kelipatan kelipatan yang banyak nah ini tergantung kadar keikhlasan dia tergantung tentang uh, kualitas daripada sholatnya kuantitas dan kualitasnya maka ini semua akan memberikan ekstra tambahan pahala Maka selalu ikutkan dengan niat. Lanjutan hadisnya kata Nabi Sosalam, wa in dan kalau seseorang niat mau ngerjain dosa, mau zina, mau bohong, mau menipu, mau membungkul, mau membunuh, apa saja dari keburukan, falami ya lalu dia batalkan, dia tahu ini dosa nggak mau, dia batalkan, eh, saya nggak mau. Katabah Allah indahu Hasanatan kamilah. maka Allah akan catatkan baginya satu pahala lengkap. Pembatalan terhadap niat buruk akan mendatangkan pahala lengkap. Wa in hamma biha, kalau dia berniat fa'amilaha, lalu dia kerjakan dosa tersebut, katabah Allahu sayyatan wahidah. Allah hanya catatkan baginya satu dosa saja. Ini luar biasa ini, ini luar biasa. Hadis ini sahih diriwatkan oleh Bukhari, ya. Bagaimana kalau kita niat Untuk mengerjakan kebaikan Maka akan mendapatkan pahalanya Walaupun belum dikerjakan Kalau kita sudah kerjakan 10 kali lipat Sampai 700 kali lipat Sampai kelipatan-kelipatan yang banyak Niat buat dosa Dibatalin karena Allah Dapat satu pahala Dikerjakan hanya dicatatkan Satu dosa saja Perhatikan hadis yang lain Kata Nabi Wasallam, Innamad dunyatu li arba'ati nafar Dunia ini ada tergolong Atau ada empat golongan manusia abd. razakahu Allahu malan wa Seorang hamba yang Allah karuniahi harta dan ilmu fahuwa yattaki fihi rabbah dan dia takut kepada Allah terhadap harta dan ilmu tersebut wa yasilu fihi rahimah Dia melanjutkan hubungan silaturahim dengan harta itu dia bantu orang keluarganya, dengan ilmu dia bersilaturahim termotivasi untuk mendatangi kerabatnya misalnya. Wa ya'lamu fi dan dia tahu ada haknya Allah di situ dia harus ikhlas ya. Dia harus tahu dalam harta itu sumbernya harus halal, dikeluarkan juga pada yang halal. Ya? Ilmu juga dia harus belajar dengan ikhlas supaya ada keberkahan dan ajarkan kepada orang lain. Fahadha ya. manazil Ini manusia yang paling baik kedudukannya Oleh karena itu teman-teman amalkan doa Saya selalu coba mengamalkan ini Semoga Allah ikhlaskan niat Ini hanya karena ingin berbagi saya sampaikan ya Selalu berdoa ya Allah karuniahkan aku ilmu dan harta Dan mudahkan hambamu ini untuk menghabiskan keduanya di jalanmu Untuk bertakwa kepadamu pada keduanya gitu ya Jadi harta sumbernya halal, kita memberikan hak Allah di situ ya dengan zakat, dengan sedekah memberikan hak makhluk dan juga ilmu kita menuntut dengan ikhlas serta juga kita ya menjadikan sebagai pegangan hidup kita, pengontrol terhadap hidup kita. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa abdun ilman Dan golongan kedua adalah seseorang yang Allah berikan kepada dia ilmu, tahu ilmu agama. tapi Allah belum berikan dia harta. Fahwa dan dia ikhlas tulus dengan niatnya. Yaqul dalam niatnya dia berkata antara dia sama Tuhannya dalam hatinya, "Lau annali malan la'amiltu fulanin." Kalau seandainya aku betul-betul Allah berikan harta seperti si fulan. Golongan pertama tadi. Karena golongan pertama. Hartanya habis dibangunkan. Masjid, rumah, anak yatim. Bantu orang susah. Sebarin Al-Quran. Hajikan dan umrohkan orang. Dan seterusnya. Maka golongan kedua. Tahu ilmunya. Tapi dia nggak punya hartanya. Dia cuma lihat depan mata. Ini orang sibuk bangun masjid. Orang itu sibuk bantu anak yatim. Bantu janda-janda. Dan seterusnya. Maka dia dengan niatnya tulus dalam hati. Dia mengatakan. Ya Allah. Kalau seandainya kau memberikan aku. Seperti orang ini. Persis gitu. Sama. harta juga. Aku akan buat yang sama. Tapi betul-betul tulus ya. Ada dua syaratnya. Dia tulus ya, karena mengharapkan pahala dan yang kedua memang dia belum punya kemampuan harta itu. Jangan orang kaya lalu mengatakan saya niat saja nggak bisa. Di sini memang betul-betul dia tidak mampu karena cuma diberikan ilmu tanpa harta. Maka dia mengatakan, ya, <tuh> "Lau anna limalan la'amiltu bi'amali fulan." Kalau saya punya Harta saya akan buat seperti si fulan Fahuwa biniyatihi Masawa, dengan niatnya ini Maka dia akan dapat pahala yang Sama dengan golongan yang pertama Coba luar biasanya gitu ya Begitu luar biasa Tidak ada yang sia-sia bagi seorang muslim Orang lain pun berbuat baik Kita masih bisa raih pahala bersama dia Teman-teman sekalian, coba lebih cerdas Dalam memahami poin ini, maaf saya bukan Mengatakan hati jelas tapi saya mengatakan Lebih cerdas lagi, ya Kalau Anda lihat ada seseorang misalnya di Auckland. anggaplah saya tidak tahu bagaimana keadaan di sana. Tapi saya waktu diundang ke Australia kan tidak jauh dari sana. ya Sempat saya e, dipilihatkan oleh beberapa teman-teman. Ini ustadz gereja yang dibeli oleh seorang muslim. Sekarang jadi masjid. Saya juga waktu diundang oleh teman-teman kita di Amerika, di Eropa kemarin. Sama banyak ditunjukkan. Ini masjid gereja, tadinya masjid. Lalu dilihatkan juga e, ini gereja ini lagi diiklanin. Siapapun mau beli bisa. Dan mereka lebih e, mendahulukan untuk beli. Gereja karena sudah punya izin tempat ibadah. Daripada anda cuma mengatakan, oh itu gereja tuh dibeli oleh si fulan. Bapak ini misalnya, atau ibu itu misalnya. Kenapa anda, kenapa anda tidak punya uang sebesar dia untuk membeli. Kenapa anda tidak niatkan dalam hati, ya Allah, tulus. Tidak usah diucapkan antara anda sama Allah. Kalau seandainya kau berikan aku kesempatan seperti orang ini, aku juga akan beli yang sama. Kalau ikhlas karena Allah, Anda dapat pahala gereja yang jadi masjid itu lengkap. Saudaraku Siman, si mungkin Anda tidak asing sering melihat orang pergi haji dan umrah. Kenapa hanya cuma mengatakan, "Oh, keluargaku si fulan, temanku si fulan pergi haji dan umrah." Anda mungkin belum punya kemampuan secara finansial. Kenapa Anda tidak bilang, "Ya Allah, kalau seandainya antara Anda sama Allah sekali lagi dalam hati saja. Tidak usah, tidak ada ucapan lisan di sini. Niat dalam hati. Mengatakan, Ya Allah, kalau seandainya kau berikan aku sama dengan orang ini, aku akan buat yang sama. Saya pernah duduk di Masjidil Haram, teman-teman, sambil saya merenungi, melihat pembangunan masjid yang luar biasa, orang yang tawaf non-stop 24 jawab, orang yang sa'i. Berapa banyak pahalanya? Sholat di sana 100.000 ribu pahala. Kita kalau sholat sendiri. Berjamaah kali 25 kali lipat. Di angka 27 derajat Yang jadi imam dapat pahala makmumnya Yang jadi muadzin dapat pahala seluruh orang yang sholat sana Berapa juta orang yang sholat di sana Non-stop Sholat wajib, sholat sunnah, tawaf dan segala macam Tapi ada satu poin penting Kadang-kadang orang tidak pikirkan Berapa banyak pahala yang didapatkan oleh keluarga al -Saud, ya Keluarga pemerintah Saudi sekarang Yang merenovasi masjid itu Pernah gak teman-teman anda merenungi dan anda berpikir. Kan kita tidak punya kemampuan mungkin sampai miliaran dolar. Untuk membiayai pembangunan renovasi sebesar itu. Tapi dengan hadith ini terimalah berita gembira saudaraku seiman. Sekali lagi dengan hadith ini terimalah berita gembira. Anda bisa panen pahala mereka. Kalau anda ikhlas dalam hati mengatakan ya Allah. Kalau seandainya engkau memberikan aku kesempatan seperti mereka. Aku akan buat yang sama. lihat proyek-proyek sosial yang besar di muka bumi yang sudah dikerjakan oleh saudara-saudara kita muslim, anda tidak punya kemampuan niatkan, niatkan bahkan bukan mustahil sesuatu yang sudah berlalu pun anda masih bisa mendapatkan pahalanya. Allah maha luas rahmatnya. Saya kadang-kadang kalau melewatin lokasi perang Uhud sambil menjelaskan kepada jemaah sambil saya merenungi, Subhanallah takdir Allah Subhanahu Wa Taala saya lahir di masa sekarang. Saya tidak bisa hidup di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah peluang pahala Uhud, pahala Badr, pahala Hunain, Fatih Makkah, Khaibar, ya kemudian e, Tabuk, semua akan hanya sebagai kenangan sejarah saja? Atau masih ada peluang saya ikut serta berpahala bersama mereka? Maka jawabannya teman-teman kalau kembali ke hadith ini anda bisa dapatkan dengan niat. Ya Allah andai saja engkau hidupkan aku di masa itu. Aku akan buat yang sama. Aku akan menjadi sahabat Rasulullah SAW. Aku akan berperang bersama Nabi SAW. Aku akan berusaha untuk uh, mati syahid. Ikhlasnya. Bukan mustahil teman-teman. Dengan rahmat Allah Taala anda dapat pahala semua peperangan-peperangan tersebut. Bukankah ini sesuatu yang agung teman-teman sekarang. Tidak ada yang sia-sia bagi seorang muslim Dengan niat dia bisa itu Apalagi kalau dia melakukannya Yang sudah kita jelaskan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat Dan kelipatan-kelipatan yang banyak Itu luar biasa Yang ingat Jangan menjadi orang yang selanjutnya hadis masih berlanjut ya Kata Nabi Wasallam dunia empat golongan yang pertama Allah kasih ilmu dan harta Lalu dihabiskan jalan Allah Ini orang yang paling baik Yang kedua orang Allah kasih ilmu tapi tidak punya harta Sudah kita berikan contoh-contoh tadi maka lalu dia dengan niat yang ikhlas dia mengatakan, ya Allah, kalau engkau berikan aku seperti yang fulan, golongan pertama yang sibuk menghabiskan hartanya di jalan Allah ilmu kan dia sudah punya sehingga hartanya, maka saya akan buat yang sama maka pahalanya sama, golongan yang ketiga wa abdun razaqahullahu malam ilma seorang hamba yang Allah karuniai harta tapi tidak diberikan ilmu, dia kaya raya tapi tidak pernah mau belajar agama fa huwa yakbitu fima lihi bi ilmin Maka dia habiskan hartanya di jalan yang salah tanpa ada ilmu, diskotik, bar, zina, judi, ya. Walayat robah, dia tidak takut pada Tuhannya di harta itu tidak memberikan hak Allah di situ zakatnya, tidak bersedekah memberikan hak makhluk. Fahad bi manazil ini adalah seburuk-buruk kedudukan. Kaya tapi nggak punya ilmu, habis hartanya pada tempat yang tidak benar, ya. Ini sayang sekali. Banyak orang seperti ini. Ini buruk sekali. Yang keempat lebih buruk lagi. Wa abdun lam yarzukuhullahu malan wala ilma. Seorang hamba yang Allah tidak kasih dia ilmu, tidak juga harta. Tidak dikasih harta, tidak dikasih ilmu. Fa lalu dia berkata, apa yang dia bilang? Perhatikan, lau anna li malan la'amiltu fihi bi'amali fulanin. Fa huwa bi niyyati Lalu dia berkata kalau seandainya saya punya harta seperti si Fulan ditunjuk orang yang golongan ketiga tadi. Yang habiskan hartanya pada judi, pada zina, pada diskotik dan seterusnya. Maka dengan niatnya itu, dekatnya itu maka mereka sama dosanya. Ini orang luar biasa ya. Sudah nggak punya ilmu, nggak punya harta, udah miskin, udah bodoh. Lalu dia panin dosanya orang yang melakukan kemaksiatan. Maka hati-hati dengan niat. Hati-hati dengan niat ya. perhatikan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentuan itu hadis -tentu sahih ya. Hadis sahih ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, ya. Kemudian ada hadis yang lain juga hati-hati dengan niat, jangan sampai salah ya. Niatnya buruk. Idal taqal muslimani bi sayfihi ma wal maktul fil nar. Kata Nabi SAW, kalau dua orang Muslim bertemu dengan memegang pedang satu sama yang lain, saling menyerang, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Fakultu ya Rasulullah, maka sahabat ini berkata, yang merawikan hadis ya, itu tepatnya eh, Abu Bakra, namanya Nufay bin Harith Al-Thakafi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Ya Rasulullah, hadal qatil fama balul maqtul, Kalau orang yang membunuh masuk akal ya Rasulullah. Kita tahu orang yang membunuh masuk neraka. Tapi orang yang dibunuh. Bagaimana kami memahaminya kalau juga akan masuk neraka? Kata Nabi Muhammad SAW. Inna ala karena dia kalau tidak dibunuh dia akan membunuh saudaranya itu. Dengan niatnya itu sudah bisa dapat. Hukumannya ini bahaya sekali. Harus hati-hati sekali teman-teman sekali. karena sebuah berita gembira yang luar biasa. Hadis Nabi SAW. Pada saat beliau sedang menuju ke Tabuk ya. Peperangan terakhir Nabi S.A.W. Perjalanan yang sangat jauh dari kota Madinah. ya Butuh waktu eh, perjalanan sebulan lebih. ya Pasukan bergerak menuju ke sana. Itu cerita panjang tentang peperangan. Tapi yang jelas Nabi S.A.W. waktu lagi istirahat. Berkat, berkat bersab dari depan para sahabat. Sesungguhnya di Madinah. Di kota Madinah. Ada saudara-saudara kalian. Yang tidak ada satu lembah pun. Yang kalian lewati. Langkah-langkah. Setiap amal apapun yang dikerjakan Dalam perjuangan jihad ini Kecuali mereka akan mendapat Pahala bersama kalian Kenapa? Kata Nabi S.A.W Habasa Karena mereka sebenarnya niat ingin Ikut, ingin sekali Tapi ada uzurnya, mereka sakit Mereka nggak bisa Jadi kalau anda pun sakit Masih bisa niat Kalau saya sehat, saya akan kerjakan itu Ya Allah, gitu Luar biasa kan Jadi luar biasa tidak ada yang sia-sia teman-teman sekalian. Oleh karena itu memang orang subhanallah yang mendapatkan hidayah Islam ini dan tahu dan mempelajari Islam ini betul-betul dia adalah orang yang Allah inginkan kebaikan padanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, "Ayyuma ahli minal Arabi wal 'ajam, rumah manapun." Dari rumah orang Arab atau selain orang Arab, ya. Arah Allah Bihim Allah inginkan kebaikan bagi mereka. Adhhal Islam, Allah masukkan Islam ke dalam hati mereka. Nah, ini luar biasa, ya luar biasa. Jadi teman-teman sekalian kontrol niat anda. Semua amal soleh, sisi yang lain, semua amal soleh tidak terkecuali teman-teman sekalian. Semua amal soleh, semuanya ada janji-janjinya. Anda tidak akan berbuat amal dalam Islam sia-sia. Tidak akan pernah. Anda akan beramal salih dan semua ada balasannya. Anda pernah dengarkan fadilah atau keutamaan. salat ada fadilahnya, ada keutamanya wajib atau sunnah, puasa ada keutamanya, ramadhan atau puasa sunnahnya zakat ada keutamanya sedekah juga ada keutamanya, haji ada keutamaan. umrah juga ada keutamanya bakti sama orang tua, jenguk orang sakit jujur, amanah tanggung jawab, zikir berdoa, apa saja dari semua perintah agama ini, ya, semua akan ada pahalanya, tidak ada yang sia-sia semua dosa yang anda kerjakan Dari satu sisi Semua dosa yang anda kerjakan Ada hukumannya tentunya Selama anda tidak taubat Tapi ada satu resep Di saat anda buat dosa dan anda taubat Perhatikan ya Dosa-dosa itu bisa dimaafkan semuanya Nabi Wasallam mengatakan Taubat akan membersihkan semua kesalahan masa lalu Sebesar apapun kesalahan anda Misal, seseorang umurnya 50 tahun. Anggap 15 tahun habis dalam masa sebelum balik. Sisa 35 tahun. 35 tahun ini, 34 tahun dipakai dosa semuanya. Zina, mabuk, judi, semua sudah dicoba sama dia. Di tahun ke-35, subhanallah, di hari pertama, dia taubat nasuhah. udu. Sholat Sunnah Luar niat Taubat ber, ber, bersimpuh ya merendah di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala dia memohon dia menangis agar Allah memaafkannya maka Allah akan maafkan bahkan Allah sangat gembira dengan taubat hambanya bukan nggak begitu disebutkan dalam sebuah hadits Bukhari. Kata Nabi SAW, Allah lebih gembira dengan taubat hambanya dibandingkan seseorang diantara kalian Yang pergi membawa seluruh bekalnya ke uh, tanah tak bertuan, tandus padang pasir Kemudian dia istirah di bawah sebuah pohon lalu untanya pergi dengan bekal-bekalnya Setelah itu dia pun bangun lalu dia berusaha mencari untanya tidak ditemukan Pada saat dia sudah putus asa Dia berkata pada dirinya sendiri. Saya coba kembali ke pohon tadi. Tidur semoga saya tidak bangun lagi. Sudah meninggal. Pada saat dia tidur dan dia terbangun. Dia temukan. Ternyata untanya dengan bekalnya semuanya ada. Bagaimana gembiranya orang itu? Allah lebih gembira dengan taubat hamba. Daripada hamba tersebut menemukan bekalnya. Apa yang lebih mulia daripada ini teman-teman sekalian. Setelah kita melanggar. Membuat segala macam kesalahan. Allah subhanahu wa ta'ala masih memaafkan. Anda kalau kerja di perusahaan, ya, Anda buat satu pelanggaran, Anda mungkin dapat SP surat peringatan kalau di Indonesia biasa dikatakan ya? satu, ada SP dua, ada SP tiga, mungkin Anda setelah itu di PHK. Nam Anda rusak, Anda melamar dimanapun mungkin tidak diterima Apalagi kalau Anda mau kembali ke perusahaan yang sama, tidak bisa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berbeda. Subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima taubat hamba-hambanya. Allah akan membersihkan semua yang lalu. Dan Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak akan pernah membahas masa lalu orang. Umar bin khattab dulu pemabuk. Suka mem mem memukul kaum muslimin. Tapi setelah taubat, Allah memerintahkan umat Islam untuk mengenang sekarang ke depannya. Apa kiprah dia setelah sekarang? Itulah yang dinilai. Setelah taubat, ke depannya itulah yang dinilai. Islam tidak pernah mengorek warik masa lalu orang. bahkan anjurannya agar menutupi masa lalu kita tidak perlu kita ekspos begitu luar biasa Islam teman-teman sekalian lalu apa yang membuat anda ini ragu untuk terus mempelajari Islam untuk terus ya lebih eh, apa namanya eh, menyebarkan Islam menawarkan kepada orang lain, gitu kan? dan orang kalau menjadi muslim yang benar dia akan sangat luar biasa baiknya asal anda jalankan Islam ya Perhatikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Renung ini dan jadikan sebagai prinsip hidup. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minu Ya, orang-orang ya, mu'min itu ya, bisa diterima dan bisa menerima orang lain. La ya wa la dan tidak akan dinilai orang itu baik kalau dia tidak bisa menerima atau bisa diterima oleh orang lain. Wahai dan paling baik ya di kalangan manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini prinsip dasar seorang Muslim. dan kalau Anda menjadi seorang muslim yang benar Anda tidak akan mungkin ya menjadi orang yang sia-sia. Termasuk perbuatan Anda sia-sia, buat diri Anda sendiri atau buat orang lain. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minu ya'lafu wa Orang mukmin itu bisa menerima dan juga bisa ya diterima. Wala la ya wa la dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa diterima ataupun menerima, ya. Dan orang yang paling baik dan muslim ini yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan orang muslim itu selalu bermanfaat. Selalu memberikan manfaat. Boleh nggak saya silaturahim atau bakti sama orang tua yang non muslim? Boleh. Bahkan wajib anda bakti sama orang tua anda non muslim. Boleh nggak saya silaturahim dengan keluarga non muslim? Wajib anda silaturahim dengan mereka. Boleh nggak saya bertetangga, berteman, partner bisnis dengan orang non muslim? Boleh. Yang tidak boleh hanya satu. mendukung ibadah mereka saja. Itu saja. Kalau sudah ibadah mereka ya sudah lakum dinukum Ya. Kan kuliah ya kafirun jelas ya, Surah Al-Kafirun. Kuliah kafirun katakan hai orang kafir, Saya tidak akan ikut apa yang kalian sembah ya, antum abuduna Kalian juga tidak usah ikut-ikutan apa yang saya sembah, tidak usah ikut ikut ritual yang gitu. Ibadah diulangi lagi Wala abidum saya tidak akan ikut-ikutan apa yang kalian sembah Wala antum kalian juga tidak usah ikutan apa yang saya sembah Lakum dinu kalian punya agama dan saya juga punya agama tapi selain daripada ini dianjurkan dalam riwayat dan kata Nabi wasallam khairun nas anfa umdin nas ya sesungguhnya ya, manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain perhatikan ya Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan rinciannya. Wahabul amali ilallah Taala dan ketahuilah bahwasanya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang adalah sururun tudhiluhu Allah. Muslim, rasa gembira yang kau masukkan ke dalam hati seorang Muslim. Au anhu kurba atau engkau menghilangkan kesulitan darinya. Au an, minhu, min anhu atau engkau melunasi utangnya. Au anhu an, atau engkau menghilangkan rasa laparnya. Wala, wala amshi ma akhi fi dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aku jalan untuk memenuhi satu hajat saudaraku. apapun sifatnya itu menunjukkan alamat menemani ke satu pasar atau toko untuk belanja misalnya wala wala an fi hajatin aku menemani satu hajat saudaraku muslim aku cinta daripada itikaf di masjid ini maksudnya masjid nabawi selama satu bulan luar biasa pahalanya itikaf di masjid nabawi satu bulan gitu kan tapi ini subhanallah bisa Ya didapatkan dengan memenuhi hajat seseorang muslim. Sebagai penutup teman-teman sekalian, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menandakan tidak ada yang sia-sia bagi seorang muslim, yaitu hadis Sahih riwayat Muslim Jangan kalian pelit-pelit, jangan perhitungan dengan satu kebaikan, walaupun kecil di mata kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan gambaran hal yang paling ringan yang paling kecil, walau antalqa akhak biwajhin talq, walaupun kau harus bertemu dengan saudaramu dengan wajah senyum. Nah ini perbuatan yang luar biasa sederhana Tapi akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau benar dari Allah Kau dasar dari saya pun dimaafkan Subhanakallamah bihamdika Asyadu an la ilah anta sefiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh